0: Schön. Sind Familienzentrum die Zukunft der Inklusion?
1: <lacht> ja, spannend. Für euch da draußen, ihr wisst jetzt nicht, dass wir schon heimlich in der kurzen Pause, die wir eben hatten, ein wenig rumgesponnen haben und visionäre Gedanken miteinander geteilt haben. Ich will dazu gar nichts weiter sagen. Vielleicht willst du direkt mal damit starten.
0: Ähm, ich glaube, dass, also wenn wir eine gute Arbeit weitermachen möchten mit Kindern oder für Kinder und unsere Gesellschaft... Ähm von Anfang an gut mitgestalten wollen, wird, das muss, müssen wir dahin umstellen. Also allein, damit du Familien besser unterstützen kannst, weil die ganztägig arbeiten, damit sie ihre Häuser wie auch immer noch bezahlen können oder auch einfach nur den Lebensunterhalt mit reinbringen, kannst du von denen nicht erwarten, dass sie von Pontius bis Pilatus fahren, dass sie, was weiß ich, einen Tag müssen sie nach Frankfurt zur Logo, am nächsten Tag müssen sie nach Dammstadt zur Ergo, ähm, dann haben sie noch irgendwelche Förderpläne mit drin oder später hast du für die Großen noch Nachhilfe, weil sie Englisch gerade nicht packt. Ähm, das funktioniert nicht. Auch, dass du Betteln und bitten muss, dass du einen Kinderarzt kriegst. Ähm, wir müssen, so wie man das ähnlich in Malls macht, wir müssen äh, kompakter werden. Das ist für Eltern eine Station ist, die sie anfahren können. Wenn es richtig gut machst, hast du vielleicht auch noch eine Babysitteragentur mit dabei... ...dass die Eltern noch mal ein Wochenende wieder kriegen, wo die mal Luft holen können... Ähm, und multiprofessionelle Teams, da wird die Zukunft hingehen. Und das bedeutet für mich aber nicht, wir holen einen Schreiner rein, der mit den Kindern mal ein bisschen am Holz arbeiten kann, sondern dass wir Menschen reinholen, die einfach Kinder unterstützen können in ihrem Sein, also einen Ergotherapeuten, in Lokopäden, einen Psychomotoriker mit drin hast, dass du denen diese Möglichkeiten gibst, dass sie mit dem Lebensalltag gut gestaltet bekommen, dass du einen Kindertherapeuten mit drin hast oder auch einen Familientherapeuten, weil ganz, ganz viele ja. Eltern oder Familien ja. haben unheimlich hohe Päckchen zu tragen und die sind unheimlich belastet und ich glaube auch, wenn man das wirklich mal untersuchen würde, wären wir kostengünstiger, wenn wir diese Zentren aufbauen würden, als wenn wir ja. später irgendwelche Interventionsmaßnahmen etablieren, Jugendliche von der Straße holen, weil sie kriminell geworden sind, weil sie die Basis nicht gehabt haben.
1: Also du bist dafür, dass wir die Basis an einem Ort ja. zentrieren. Und bitte unbedingt auch an die Hebammen denken und vielleicht ja, die Osteopathen noch. Ja. Wie sind denn deine Erfahrungen oder deine Gedanken dazu? Ist das, ähm, macht das Sinn, dass wir sagen, wir gehen weg von dieser einen Einrichtung, sondern erschaffen ein Dorf, in dem ganz viele Professionen sich treffen und ganz viele Menschen zusammenkommen, um den Kindern die Kindheit zu schenken, die wir uns alle für unsere Kinder wünschen?
2: Also zuerst mal, ich schwöre, dieser Zettel war nicht von mir, denn ich arbeite in einem Mütter- und Familienzentrum. <lacht> Natürlich. Also es gibt ja einen Grund, dass ich genau dort bin, wo ich bin. Mhm. Ja, ich habe mir das ähm, exakt aus diesen Gründen so ausgesucht, weil ich gesagt habe... Da ist diese Infrastruktur und da kann ich das, was ich mitbringe, alles positionieren. Das war zuerst mal so mein Gedanke. Nicht mal der Gedanke, was bietet dieses Mütter- und Familienzentrum fürs Gemeinwohl, sondern wo kann ich mich überall einbringen? Ähm, deshalb bin ich jetzt dort und ähm, wir haben tatsächlich von der Geburtsvorbereitung im Haus ähm, bis die sind nur Mieter, aber im gleichen Haus bis zum Hospizverein ist echt wow. alles an einem Ort. Wahnsinn. Und ähm, der offene Bereich bedient halt viele, viele Kurse. Ich habe vorhin in der Pause gesagt, wir haben äh, einige systemische Beraterinnen und Therapeutinnen im Haus. Ich mache die äh, marte beratung für Eltern bei uns im Haus. Ähm, und ich finde... Da trifft es wieder das Wort Ganzheitlichkeit. Mhm. ja. Mhm. Wenn wir den Menschen ganzheitlich betrachten, müssen wir Strukturen schaffen, die Menschen ganzheitlich abholen. Egal in welcher Phase und mit welchem Bedürfnis die gerade sind. Und wenn wir es vor Ort nicht anbieten können, müssen wir wenigstens die Adressen haben und sagen, dann können sie sich hierhin wenden oder dahin oder dorthin. Also ein großes Beratungsangebot, mhm. das auch dabei ist. Ja, und ich glaube tatsächlich, das sollte die Zukunft sein. Ich weiß aus einem ganz anderen Landkreis, dass da der ganz große Wunsch ist, ein Familienzentrum zu gründen und dass da auch ein Kindergarten gefragt wurde. Macht ihr das mal? Und der Kindergarten hat gesagt: oh, Lass uns erst mal gucken, was müssen wir denn da bringen? Was müssen wir denn da können. Also ich wäre wahrscheinlich, wenn ich dort die Leitung gewesen wäre, völlig naiv da reingestolpert und hätte gesagt, ja, mach, komm, weil ich einfach den Gedanken so toll finde, mhm. dass man ganz viele Sachen dort platziert an einem Ort. Wow. Das heißt aber Personal, das mhm. heißt Räumlichkeiten, das heißt, was brauchen wir noch? Erreichbarkeit. Das kostet eben wieder, aber genau wie du sagst, man müsste mal in die Zukunft rechnen, wie viel könnte man jetzt retten und Gutes tun, was man äh, nachher dann nicht finanzieren muss, weil es eben ganz am Anfang noch nicht klappte. Ja.
0: Also was Krankenkassen an Geld sparen würden, was Ärzte an Zeitkontingent ja. sparen würden, was wir später auch, ähm, gerade bei Jugendlichen, auch was den Kriminalitätsfaktor angeht, ersparen würden. Ganz, ganz viele Jugendliche, ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, dass die falsch erzogen worden sind, die sind abgebogen, weil die einfach ins, den Weg im System nicht gefunden haben. Ja. Und hätte man denen eine andere Unterstützung vielleicht mitgegeben, jetzt bestimmt nicht alle, aber viele, und hätte ihnen einen Anker, eine Basis ermöglicht, dass die irgendwo andocken konnten, dass die sicher sind, weil nicht jedes Kind ist, wissen wir ja auch, sicher gebunden von zu Hause, du kannst das aber kompensieren und auffangen, wenn du dafür den Rahmen bietest. Und damit würden wir viel, viel mehr Geld einfach sparen.
1: Und wir würden noch eine ganz wichtige Sache schaffen, nämlich wir könnten damit... Ähm wir könnten es schaffen, dass wir weniger Konflikte haben, denn Christine hat das schon gesagt, wenn wir diese Leute zusammenbringen, dann entsteht daraus ein Vertrauensverhältnis und Vertrauen ist mit die Grundsubstanz, das Grundgewürz, das wir brauchen, um eine konfliktfreie, eine gewaltfreie Kommunikation aufzubauen und in einem solchen Zentrum können wir einfach viel mehr und viel schneller in den Austausch gehen, sind dadurch viel schneller und viel näher an den Bedürfnissen und der Entwicklung der Kinder. Und das wäre ein Riesengeschenk für alle, nicht nur finanziell, sondern vor allen Dingen auch sozial. Mhm. Ich sehe, wir haben in unserer Schüssel noch drei Zettel. Und deswegen freue ich mich jetzt, wenn Dorothee vielleicht nochmal einen Zettel zieht und uns was vorliest.
2: Können Kinder mit seelischen und oder körperlichen Herausforderungen auch eine Gefahr für andere Kinder oder sogar für die Kita-Fachkräfte werden?
1: mm ja, was ich ganz oft höre im kita netzwerk sind Kolleginnen und Kollegen, die sich bei mir melden und sagen, sie haben ein Kind mit einer Besonderheit. Ich will jetzt mal keinen Titel geben. Ich werde jetzt kein Krankheitsbild, keine Behinderungsart nennen, sondern da ist ein Kind mit, Erford mit, mit Herausforderungen und Besonderheiten und dieses Kind neigt vielleicht dazu, sich selbst oder andere zu verletzen oder sogar so stark impulsiv zu reagieren, dass es vielleicht auch Steine nach der Kita-Fachkraft schmeißt oder die Tür zuknallt, während die Hände noch im Türrahmen sind, was auch immer und da ist ja die große Frage, habt ihr sowas schon erlebt und wie können wir in der Kita damit umgehen, wenn wir sehen, hier ist ein Kind, das entweder sich selbst in Gefahr bringt, vielleicht auch, weil es überreagiert und ständig weglaufen will, also das Kita-Gelände verlassen möchte und dann auf die Straße kommt oder dieses Kind gefährdet körperlich und seelisch vielleicht auch die anderen Kinder oder sogar eine Kita-Fachkraft. Christine, wie sind deine Erfahrungen dazu, beziehungsweise hast du Gedanken dazu?
0: Also ich habe das selber auch schon erlebt, schon mehrfach. Ähm, beim ersten Mal bist du echt überfordert, auch als Leitung eventuell, weil du nicht weißt, wie unbequem du dann jetzt auch bei Eltern werden musst, weil da geht es um einen Schutzauftrag, da kommen wir wieder zurück von vorhin. Ja. Ähm, und da musst du Kante zeigen und dieser Konflikt ist nicht unbedingt immer einfach. Mhm. Du hast dann auch ganz schnell das Täter- und Opferverhältnis, das ist dann auch ganz, ganz schnell. Wir haben Kollegen, die dann auch mit der Belastungsanzeige kommen. Und da musst du für dich halt echt gut ähm, gecoacht werden oder dir auch Unterstützung holen. Das habe ich dann auch getan. Ähm Wir haben dann auch so Situationen gehabt, wo ich Eltern angerufen habe. Ich sage, du, ich kann dein Kind noch bis zu dem Punkt betreuen. Jetzt ist es übergriffig. Ich kann das hier gerade nicht mehr leisten. Da ist meine Kompetenz und mein leistbares Arbeitsfeld beendet. Du müsstest jetzt das Kind abholen, mhm. weil ich dann einfach die anderen schützen muss oder auch meine Mitarbeiter. Und dann wurde das Kind auch abgeholt. Und dann kommt es immer darauf an, wie eng arbeiten die Eltern mit dir zusammen? Gehen sie den Weg mit dir? Gucken? Also es ist ja immer unterschiedlich. Ist das seelisch, weil das Kind vielleicht auch andere ähm, Themen bearbeitet oder ist es, geht es wirklich um eine seelische Behinderung auch? Und da musst du einfach genau auch hingucken, mhm. sind es andere Trigger, die gerade beim Kind ausgelöst werden, warum es so auffällig oder übergriffig wird. Und ähm, manchmal hilft ein Kindertherapeut oder du musst sie doch irgendwo hinschicken, dass sie halt einfach mal prüfen lassen, ob alles okay ist. Dass das Kind aus einer Phase vielleicht einfach auch gerade nicht raus kann. Aber du musst sehr klar die Grenzen deiner Einrichtung aufzeigen, weil da geht es jetzt einfach auch um Verletzbarkeit und ja. Schutz. Und das ist super unangenehm, das zehrt auch, das nimmt jeder mit nach Hause, das geht auch nicht spurlos an dir vorbei, auch, an ähm, den auch nicht an den Eltern. Mhm. Das kann auch richtig massiv werden, dass du dann auch von Eltern beschimpft wirst. Du musst den Druck halt aushalten können und ja. das ist schon nicht ohne. Träger ist immer wichtig, dass du den mit ins Boot holst, nach Möglichkeit. Und da musst du halt immer gut abklopfen, wenn der Träger dem gewachsen ist und das auch macht, das ist gut. Wenn der Träger das nicht macht, dann muss man trotzdem Kante zeigen und muss auch eine Überlastungsanzeige den Träger gegenüber schreiben, dass der dann auch reagieren muss. Ja.
1: Weil eins ist völlig klar, den Schutzauftrag, den wir haben, wir Kita-Fachkräfte, den haben wir, ob der Träger will oder nicht. Den haben wir auch, ob die Behörde, also das Jugend- oder Landesjugendamt, das will oder nicht. Den haben wir auch, ob die Leitung das will oder nicht. Der Schutzauftrag steht über allem. Das ist die Vorgabe. Dorothee, ich hätte gern von dir gewusst, ähm, was können wir tun, wenn wir Kinder haben, die sich oder andere in große Gefahr bringen?
2: Also ich sehe da ähm, einen Unterschied in den Kindern. Ich muss jetzt leider eine Diskriminierung machen, denn ein Kind, das mit eindeutigem Inklusionsbedarf vom Jugendamt oder mhm. der Eingliederungshilfe äh, mir geschickt wird, das ist da vielleicht noch mal ein bisschen anders zu handeln als ein Kind, dass ein Kita-Kind ist und einfach auffällig und übergriffig und gewalttätig wird. Ähm, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch mit diesen ganz engmaschigen ähm, Elterngesprächen, dass man den Eltern was anbietet, äh, wie kann ich ihnen zeigen, wie wir hier ihr Kind positiv verstärken und ich würde ihnen gerne was mitgeben, ein Übergabeheft führen für die Dokumentation und solche Dinge waren da schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, wenn das ein Kind ist, wo du wirklich den eindeutigen Auftrag vom Jugendamt hast, dieses Kind mit erhöhten Stundenbedarf und mit äh, besserer finanzieller Ausstattung zu begleiten, kann es manchmal tatsächlich so sein, das habe ich schon erlebt, dass das Kind eingeschränkt wird im Besuch des Kindergartens. Also es gibt ein Kind, das durfte nur kommen, wenn ich da war oder einer der Erziehungsberechtigten. Ah,
1: das heißt, da sind Bedingungen dran. Mhm. Das Richtig, das, das ja.
2: Jugendamt hat dann quasi die Bedingung gestellt, dass das Kind nicht mehr alleine in ja. die Gruppen gelassen wird, sondern nur unter Begleitung Erwachsener. Das heißt, wenn ich krank war und keiner der Erziehungsberechtigten konnte, dann konnte das Kind eben nicht kommen. Das Ziel war dabei aber, zu Hause sichtbar zu machen, was los ist. Denn da herrschte eine sehr große Blauäugigkeit dem Kind gegenüber beziehungsweise den kindlichen Bedürfnissen gegenüber. Mhm. Und auch ein Jugendamt braucht einfach eine klare Dokumentation, um eingreifen
1: zu können. Darf ich dich dazu was fragen? Ja. Das brennt mir gerade total auf dem Herzen. Ähm, hast du es schon erlebt, dass Kita-Fachkräfte sagen, dieses Kind kann auf keinen Fall in einer Kita betreut und begleitet und unterstützt werden, weil es sich oder andere in Gefahr bringt. Und dann hat jemand anderes, wer auch immer gesagt, ich glaube, es liegt nicht an dem Kind, ich glaube, es liegt dann eher daran, wie ihr mit dem Kind umgeht. Hast du solche Konflikte schon nee. kennengelernt? Nein. Nein. Hast du schon mal solche Konflikte ich kennengelernt? Ich habe
0: das von Eltern zu hören bekommen. Okay. Von besagter Familie. Das würde nicht an sonst was liegen, sondern an uns.
1: Okay, Mir war das nun nochmal wichtig, dass ich das gerade loswerde und mit euch teile, weil ich das leider auch schon öfters gehört habe und auch gesehen und auch selbst schon erfahren habe, dass es manchmal eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was das Kind braucht und ob wir, die wir dem Kind alle eigentlich was Gutes tun wollen, wirklich auch der gegebenen Fachkraft, die das Kind tagtäglich beobachtet und kennt, auch wirklich das Vertrauen schenken, dass sie weiß, wann wir vielleicht hier einen anderen Weg gehen müssen.
0: Also du darfst ja, das ist ja das Problem, du kannst ja nicht so einfach einen kita -Platz kündigen, die haben ja immer noch ein Recht auf einen kita -Platz bei uns im Rheinland-Pfalz jedenfalls, ähm, aber du kannst dann Zeiten reduzieren, dann fällt halt der Ganztagsplatz weg, das geht. Dann gehst du runter auf die sieben Stunden, weil du einfach sagst, dann verkürzt du das Setting, weil du dem dann eher gerecht wirst. Und du musst den Druck halt dann, bei, wenn es von Elternseite kommt, den Druck halt leider bei der Elternseite dann dementsprechend aufbauen. Und dann gab es halt alle fünf oder sechs Wochen Gespräche und das ist super anstrengend. Und dann musst du auch immer wieder versuchen zu spiegeln, ihr macht auch euer Kind gerade zum Täter, ihr lasst es auch da drin. Ähm
1: das ist das Thema, was wir heute schon mal hatten. Ne? Christine, magst du noch den vorletzten Zettel ziehen? Ja.
0: Kinder mit besonderen Bedürfnissen brauchen nicht nur Menschen mit besonderen professionellen Fähigkeiten, sondern auch mit besonders sozialen Kompetenzen.
1: Ah. <lacht> ich, ich sag jetzt mal nicht, was ich darin gehört habe, als mir das entgegengeschwappt ist, sondern ich lasse jetzt einfach mal einen von euch anfangen. Wer will mal beginnen von euch beiden dazu? Was vielleicht, was ihr darunter versteht auch?
0: Darf ich? Hm? Ähm, ich sehe das immer ein bisschen kritisch. Weil besondere Kompetenzen, wer, wer, wer sagt, dass die besonders sind? Also jede Erzieherin, wenn du sie fragst, kann die dir 100 Kompetenzen mit erklären, die sie hat und wir haben es auch vorhin in der Pause ganz schön besprochen. Es gibt leider auch in unserem Berufsfeld immer wieder Menschen, die sich über die Kinder therapieren, statt einfach zu einem Arzt zu gehen, wo sie vielleicht besser betreut werden würden und da ihre blinden Flecken bearbeiten. Und das geht einfach nicht. Also ich denke, das erst Wichtigste ist, dass wir Pädagogen anfangen, selber Biografiearbeit zu leisten, dass wir uns gut coachen lassen, dass wir auch Supervision ins Haus holen, dass die regelmäßig stattfinden. Finden, dass du Kinder mit besonderen Bedürfnissen dann dort besprichst, damit man im Team die Kompetenzen entwickeln kann und nicht bei einzelnen Kollegen andocken lässt. Weil was passiert denn mit dem Kind, wenn diese Kollegin mit der ach so besonderen Kompetenz nicht da ist? Dann hat er einen schlechten Tag oder wie sieht es aus? Mhm. Also ich finde, du brauchst ein anderes Setting. Ähm, diese Aussage finde ich fehlerhaft. Und wenn wir mit der Einstellung drangehen, dann sind wir genauso wie vorhin. Meine besondere Kompetenz ist, ich arbeite nur mit Mädchen. Die Jungs haben halt gelitten. Also das geht nicht.
1: So hast du das verstanden. Okay, bevor ich jetzt was dazu sagen werde, wie ich es verstanden habe und wie ich es aus dem Kontext auch der betreffenden Leute rausgenommen habe, frage ich dich mal, was hast du jetzt darin gehört und wie denkst du darüber? Ja, ich habe mich gerade gefragt, was sollen
2: das denn für besondere Kompetenzen <lacht> sein? Also wahrscheinlich genau die gleiche Richtung wie du. Was muss jemand oder was, was denkt die fragestellende Person? Was sollte man denn da für Kompetenzen haben, die über ähm, das alles, was wir mitbringen, um mit Menschen zu arbeiten, rausgeht? Dann frage ich wieder, wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch?
1: Oh, jetzt wird es spannend. Pass auf. Ich würze das jetzt mal mit meinen Gedanken und ihr sagt einfach noch mal, was ihr davon haltet beziehungsweise wie ihr darüber denkt. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich höre, da ist jetzt jemand, der hat fachliche Kompetenzen. Vielleicht auch fachliche Kompetenzen im Bereich der Inklusion. Also nochmal besondere Fähigkeiten durch Krankheitsbilder, durch verschiedene Verläufe wenn ne, von verschiedenen Arten. Also was auch immer. Wie jetzt, wir ne, Da bin ich jetzt nicht der, der Meister drin. Aber es gibt sicherlich Leute, die haben sich da auf Expertise hochgeschraubt. Jenseits dieser fachlichen Kompetenz gibt es da nicht auch eine soziale Kompetenz. Also wie zum Beispiel die Fähigkeit zu haben, geduldig zu sein, nachsichtig zu sein, wohlwollend mit Eltern in deren herausfordernden Situation zu sein. Ich glaube nämlich nicht nur, ich glaube, ich weiß, ich habe viele Kollegen erlebt, die waren fachlich sehr gut aufgestellt, aber es fehlte ihnen an Social Skills.
0: Und da sind wir genau bei da wollte
1: Punkt, ich mal fragen, wie ihr darüber denkt.
0: Weißt du, da sind wir genau bei dem Punkt, den ich vorhin gerade genannt habe. Du brauchst eine Supervision. Da muss im Team gut gearbeitet werden, damit du gucken kannst, dass du deine Social Skills aufbaust. Und dann sollten das hausinterne Regeln oder, oder ähm, wie sagt man, Prinzipien sein, mit denen du dann auch arbeitest. So gehen wir hier mit Kindern um. Also wir arbeiten jetzt gerade bei uns aktuell wieder ähm, die Definition unserer, äh, unserer Definition von ähm, Partizipation. Nur weil es irgendwo steht, heißt es ja noch lange nicht, dass es unsere Art von Partizipation ist. Ja. Also wird es erarbeitet. Und das, finde ich, müsstest du in dem Bereich dann auch machen. Also eine meiner besten Freundinnen arbeitet im integrativen Bereich. Die hat eine Fördergruppe und die hat ein ganz kleines Setting. Da sage ich ja immer, du, das, was du da machst, das bewundere ich. Ähm, weil sie einfach schon durch das Arbeitsfeld andere Fähigkeiten natürlich erworben hat. Wenn ich aber da arbeiten will, dann muss ich mir die auch aneignen. Und dann muss ich gucken, dass ich mich ein Stück weit ans Hausprinzip anpasse. Ja. Und das ist das, ähm, da kommen wir auch wieder zur Biografiearbeit und wie ich mich aufstelle im Team. Und wenn ich merke, es passt nicht, dann muss ich gehen.
1: Dorothy, sag doch mal, was sind denn deiner Meinung nach, wenn wir jetzt mal in dem Bereich, ja, wir sehen es ganzheitlich, ist völlig klar. Hm. Ne? Wir haben jetzt hier eine Talkshow zum Thema Inklusion, aber dann, letztendlich ist das ein, Gesamtheit, äh, ein ganzheitliches Ding. Aber gibt es denn Social Skills, von denen du sagst, das ist unabdingbar, dass das jemand mitbringt, der in dem Bereich arbeiten will. Das können wir nicht miteinander diskutieren oder da machen wir auch keine Kompromisse mehr. Diese Social Skills, vielleicht hast du zwei, drei, wo du sagst, die sind nicht verhandelbar.
2: Also was ich glaube, wo wir alle dran arbeiten müssen, immer und immer wieder, das ist ein kompetenzorientierter Blick auf den Menschen und nicht dieses Defizit, äh, defizitbasierte, ich hake ab, was jemand nicht kann und fange dort an zu fördern. Das äh, Wer wer möchte das denn, egal in welchem Bereich?
1: Also wir gehen davon aus, wie Freud das damals getan hat, mit dir stimmt was nicht. Du bist ein reiner Fehler und wir müssen nur noch nach dem gucken, äh, was wie wir den Fehler wieder behe äh, beheben können, sondern... Du sagst es wie Maria Arz ja auch, wir gucken nach dem, was schon gut läuft.
2: Genau, wir gucken mhm. nach dem, was gut läuft und wir, wir beantworten die Bedürfnisse und Bedarfe der Menschen, die uns anvertraut sind. Und wir gucken nicht, was muss ich da abhaken, damit Mensch ins System passt. Mhm. Und da ist es wirklich egal, ob jemand eine Diagnose mitbringt oder nicht. Kinder werden irgendwann zurecht gestützt, weil sie in dieses 8- bis 13-Uhr-System passen müssen in der Schule noch. Vielleicht haben wir auch irgendwann da mal ein anderes System. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, ähm, da sollte das schon einigermaßen passen, wenn du nicht komplett rausfallen willst, willst. Denn selbst wenn du in eine Förderschule gehst, hast du auch deine Uhrzeiten. Ne? Also das ist irgendwas so. Aber ähm, ich stelle im Kopf jetzt gerade dieses Integrationsprinzip, dem Inklusionsprinzip gegenüber und nicht dieses passend machen, um mitlaufen zu können, um jeden Preis. Und da müssen wir, wie du sagst, Biografiearbeit betreiben. Wir müssen an unserer eigenen Haltung arbeiten. Also wäre das Zweite, was ich fordere, Offenheit. Mhm. Offenheit gegenüber anderen Gedanken, gegenüber anderen Kulturen gegenüber anderem, was weiß ich, Lebensweisen und einfach mal gucken, kann ich da mitgehen oder nicht. Das heißt immer wieder so eine, eine Überprüfung von mir selbst. Wo stehe ich? Wer bin ich? Was bringe ich mit? Und warum betrifft mich jetzt irgendwas gerade? Hat das mit dem anderen zu tun oder hat das mit mir zu tun? Bin ich wieder bei der GfK? Ne? Also wir 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 umkreisen, glaube ich, permanent so dieselben Themen, egal ob das jetzt ein Bereich mit oder ohne Diagnose ist.
1: Und gerade beim Thema Offenheit, Leute, wir benutzen ja gerne mal große Worte und dann nicken wir alle und sagen, ja, ja, das brauchen wir. Aber letztendlich wissen wir gar nicht, wie jeder Einzelne das erstens erlebt hat und lebt. Und deswegen bin ich dabei, dass wir anfangen, solche Worte wie Offenheit einfach mal ähm, ja, auszuprobieren, in jedem selbst auf die Suche zu gehen, was brauche ich denn, um offen sein zu können, nämlich Vertrauen, auch die Fähigkeit, mutig zu sein, mich verletzlich zu zeigen. Denn wenn ich Angst davor habe, mich zu zeigen, dann kann ich ja gar nicht offen sein. Und das sind viele Attribute und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr da einfach diese Social Skills nochmal in den Fokus stellt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in naher Zukunft vielleicht auch hier nochmal eine Show dazu machen, zu dem, was müssen wir. Wo beginnt eigentlich unsere Arbeit? Sicherlich nicht erst in der Erzieherschule oder in der Ausbildung, sondern schon viel früher mit uns selbst. Jetzt haben wir noch einen Zettel und ich hab's angefangen, das Spiel. Ich werde es mal beenden und wir schauen mal, was auf diesem Zettel steht. <lacht> ich hätte mir fast denken können. Es ist ein wunderbarer, ein runder Abschluss. Es schließt direkt an das Thema an, was wir gerade hatten. Hier geht es um Qualifikation. Qualifikation von Fachkräften. Wie steht's um unsere Qualifikation? Ich weiß, einiges hatten wir schon angesprochen. Vielleicht können wir auch noch etwas ähm, sagen, was wir noch nicht beachtet haben. Aber letztendlich, wie steht um die Qualifikation von uns Kita-Fachkräften? Aber vor allen Dingen vielleicht auch, wir denken es ja ganzheitlich, wir haben aber noch nicht diese Ganzheitlichkeit. Wir haben noch Kinderpflegerinnen, wir haben noch Sozialassistenten, wir haben noch i e kräfte Das sind dann vielleicht auch... Leute aus unterschiedlichen Berufsbereichen, die eine Wochenendschulung gemacht haben. Reicht das aus? Das gebe ich jetzt auch mal noch hier mit in die Mitte. Lasst uns darüber reden. Qualifikation, sowohl von Kita-Fachkräften, aber auch von diesen, ich nenne es mal diese ganzen Sonderkräfte, die da noch mit drin rummischen. Wer will anfangen?
2: Was du? Also ich finde, Fachlichkeit kannst du dir in vielen Bereichen kaufen. Du kannst Weiterbildungen machen, du kannst Qualifizierungen machen, das setzt halt voraus, dass du das willst, mhm. ja, ja du, du musst es wollen, also so läuft das bei mir immer ganz gut, da kommt irgendwas, wo ich denke, oh, da habe ich ja noch nie von gehört, sollte ich mich mal mit auseinandersetzen und dann dann läuft die Auseinandersetzung, im besten Fall gibt es da eine zertifizierte äh, Weiterbildung dazu, ähm, wir können wahrscheinlich in dieser minimalistischen Ausbildung, die gerade läuft in den Fachschulen, das nicht alles abdecken, was es an Bedarf gibt. Die, die Kultur im Moment bei uns ist so divers, da passiert so unglaublich viel dass ich sehr dankbar bin für viele freie Bildungsträger, die was weiß ich was alles anbieten an, an Qualifizierungen. Aber das, was wir vorher besprochen haben, diese Basis, ich bin bereit dazu, mich selbst immer wieder zu reflektieren. Das nimmt dir niemand weg, das sollte wirklich da sein, bevor du in den Beruf gehst. Das sollte die mhm. Grundqualifizierung sein, ich bin zur Reflexion bereit, zur Fremd- und zur
1: Eigenreflexion. Vielleicht auch eine Grundvoraussetzung, um diesen Job machen zu dürfen, um herauszufinden, bin ich überhaupt psychisch oder auch körperlich in der Lage, diesen Job zu machen? Okay. Wie siehst du es? Wie steht es um unsere Qualifikation? Und gerne vielleicht auch mal mit dem Querverweis, das will ich unbedingt noch ganz kurz ansprechen, unsere i e kräfte die wir so schön bezeichnen als i e kraft Wie kompetent sind die? Wie fähig sind die eigentlich?
0: Also wenn ich jetzt nur im pädagogischen Bereich erstmal bleibe, das sage ich auch schon seit Jahren, wir haben das bei den Polizisten früher gehabt, die mussten ein psychologisches Gutachten vorweisen, um überhaupt in die Ausbildung gehen zu können. Bei der Bundeswehr bist du vorher auch geprüft worden, ob du Dienst an der Waffe tun kannst, um in die Bundeswehr gehen zu können. Und ich finde, sobald du am Menschen arbeitest, wo du Eingriff auf seelische... Ähm Möglichkeiten hast, positiv wie negativ auch da sollte vor ein Gutachten meiner Meinung nach stattfinden, ist der Mensch überhaupt zulässig, kann der dem nachkommen ja. oder therapiert er sich dann doch über das kleine Wesen weiter ja. oder verletzt er es vielleicht womöglich auch, also ich bin da echt sehr kritisch, was unsere Berufsgruppe angeht das wäre so eine Sache ich finde auch, dass eine Leitung erst eine Leitung werden kann, wenn sie eine Qualifizierung dafür erhalten hat und wenn sie auch mindestens fünf bis sechs Jahre Berufserfahrung hatte, ja. damit sie einfach auch den anderen Sektor sieht das wäre für mich nochmal sowas, das sind für mich Qualifikationen, die einfach benötigt wären oder die wir bräuchten. Ich finde auch, dass eine Trägerzertifizierung her müsste oder Qualizier Qualifizierung her müsste, <lacht> weil, versteht mich nicht falsch, der Pfarrer und auch der Bürgermeister oder auch vielleicht der Städtebund, die meinen das alle gut. Trotzdem hat man die Blackbox-Kitas einfach noch zu versiegelt. Also ich glaube, ganz, ganz vielen ist nicht bewusst, was in den Häusern los ist und ja. dass das kleine Unternehmen sind, die dort geführt werden. Also da sind Personalstrukturen von fünf bis mehr Menschen und ähm, da hast du auch ganz viel Verantwortung und deswegen bräuchten die auch eine Zertifizierung. Ähm, ich sehe das eh nicht so, wie meine Vorredner, also wie du gerade eben gesagt hast, ähm, Du kannst dich überall fortbilden und das finde ich auch gut, dass die Leute das machen. Dafür brauchst du Raum und Zeit. Ich glaube, wir haben einen guten Grundstock an pädagogischen Fachkräften, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, die einfach anderen Rahmen brauchen, weil die Rahmenbedingungen das nicht zulassen, dieses Spektrum, was die aufzeigen können, zu zeigen, weil, weil so viel anderes hin, woanders flöten geht durch den ganzen Verwaltungsakt. Und bei den E-Kräften, wie du gesagt hast, das ist eine Wochenendqualifizierung. Oder manchmal auch ein bisschen länger, ja. Also es kommt ja echt drauf an, auch bei welchem Institut du das, glaube ich, machst. Richtig, ja. Und da bin ich echt immer ein bisschen kritisch, wo ich mir denke, ich bin ein Fan von zertifizierten Fachausbildung, Fortbildung, wo du am Ende auch vielleicht eine Facharbeit drüber schreiben musst, ähnlich wie im Studiengang, dann bekommst du deinen Schein und dann kannst du nachher zeigen. Weil auch durch so eine Facharbeit... Ähm, reflektierst du dich und deine Person nochmal, weil du musst es niederschreiben, du musst dir Zeit dafür nehmen, du steckst da Energie rein, wenn du das ja. meinst und dann ist dadurch auch wieder eine Weiterentwicklung äh, möglich. Wo ich ein Problem mit habe ist, dass unsere Berufsgruppe immer noch so abgesenkt wird, das kann ja jeder machen, also jeder, der ein Kind gekriegt hat, kann automatisch andere Kinder betreuen, als ob man da ein Gen mitbekommt oder eine Qualifizierung, weil man ein Kind bekommen hat, wo ich so denke, warum? Also du, du hast ein Berufsfeld gelernt, du hast da investiert, du bildest dich weiter und ich bin zum Beispiel kinderlos, nehme mir aber jetzt einfach ganz provokant raus, dass ich meinen Job glaube ich trotzdem gut mache. Und das hat also die Profis, Du hast doch nicht automatisch eine Berufsbezeichnung oder eine Qualifizierung bekommen, nur weil du ein Kind auf die Welt gebracht hast, dass da jetzt jede Mutter oder jeder Vater rein kann oder rein sollte. Also nur weil ich jetzt was weiß ich gestern Abend irgendeine ähm, eine, eine Krimi-Show gesehen habe, bin ich nächste Woche auch nicht Detektiv und arbeite dann bei der bei der Polizei oder so, ja. Und das sind so Dinge, wo ich manchmal denke: Warum nimmt man sich das raus, obwohl wir mit dem Wertvollsten in unserer Gesellschaft arbeiten?
1: Ja. Jetzt haben wir über Qualifikation ja schon richtig viel gesprochen und ja, wir könnten das ohne Ende weiterführen. Ob das jetzt die Qualifikation der Kita-Fachkräfte ist, der Kita-Leitungen, der Fachberatungen, da würde ich gerne ein eigenes Live zu machen oder irgendwann mal ein Talkshow, oder auch der Kita-Träger, da geht es auch herum. eine Betriebserlaubnis kann ich ziemlich schnell kriegen, wenn ich die Ressourcen dafür habe, aber die Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein, die Weitsicht und die Nachhaltigkeit die muss ich nicht nachweisen können. Und außerdem fluktuieren die Leute in den Verwaltungen. Ne? Einmal macht es der, einmal ist der der Ansprechpartner, aber auch da wurde nie nachgewiesen, macht er das mit Passion, macht er das mit Fachkenntnis. Weil wenn schon Leute Entscheidungen treffen dürfen und auch werden, dann sollten diese Entscheidungsträger auch kompetent sein, diese Entscheidungen treffen zu können. Und zwar nicht nur theoretisch oder fachlich, sondern auch sozial-emotional. Okay, kommen wir zur Abschlussrunde. Ich bin sehr gespannt, ob ihr beiden vielleicht noch eine Message, eine Herzensangelegenheit habt für die Menschen da draußen, die uns zuhören und zuschauen.
0: Also was ich halt einfach wichtig finde, und das wäre so die Message an unsere Berufsgruppe, ähm, zeigt Gesicht und macht den Mund auf. Sorgt dafür, dass ihr gute Rahmenbedingungen kriegt. Setzt euch dafür ein, weil dann funktioniert auch Inklusion in der Kita. Und dann kriegen wir auch alles andere hin. Aber wir brauchen einfach Menschen, die mittlerweile sich dafür einsetzen und nicht alles hinnehmen. Ich reflektiere mich und da auch immer
2: wieder. Ja.
1: Kurz, knapp und sehr konkret. Ich danke dir. Dorothee, hast du noch eine Nachricht an die Welt da
2: draußen? <lacht> ich schließe mich voll inhaltlich, Christine, an. Und ähm, was mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist, wir sollten aufhören, zwischen Pädagogik und Sonderpädagogik zu mhm. unterscheiden. Es gibt für mich keinen Grund, noch eine zweite Pädagogik zu haben.
1: So Leute da draußen, es ist soweit. Wir sind am Ende angelangt, wir haben die Zettel alle gezogen und wir sind nicht fertig mit dem Thema. Im Gegenteil, wir haben erst angefangen. Wir haben einige Sachen nur mal ganz kurz angetriggert und geöffnet jetzt ist es eure Aufgabe gemeinsam mit uns und der Welt da draußen in den Austausch zu gehen bitte nehmt diese Kita-Helden-Talkshow zum Thema Inklusion, Wunsch und Wirklichkeit nehmt sie als Anlass dafür einmal mit euren Leuten in den Teams in euren Teams in den Austausch zu gehen sprecht mit euren Eltern sprecht mit dem Träger und den Trägervertretern sprecht mit den Behörden ladet sie ein sucht gemeinsame Lösungen sucht ganzheitliche Lösungen Fangt nicht an, rumzudoktern. Mal ein bisschen da, mal ein bisschen da, mal der eine, mal der andere. Versucht es, wenn ihr es anpackt, ganzheitlich anzugehen. Kommentiert teilt das Video, denn wir haben eine Mission. Wir wollen gemeinsam die Kita-Welt verändern. Wir wollen den Kindern die Kindheit gewährleisten, die Kindheit schenken, die wir uns alle für unsere Kinder wünschen. Das ist unsere, und ich glaube, hier spreche ich in unserem gesamten Namen, das ist unsere Mission, unsere Idee vom Leben, das ganzheitlich zu sehen, offen, aufrichtig miteinander zu sein und vor allen Dingen, wenn wir jetzt in den Dialog, in den Austausch gehen, immer respektvoll und wertschätzend zu bleiben. Vielen Dank dafür, dass ihr mit am Start, weit, Start seid. Vielen Dank dafür, dass ihr meine Gäste hier wart und hoffentlich bald wieder seid, vielleicht dann noch mal zu einem anderen Thema. Ich danke euch für euer Vertrauen mir und uns gegenüber dafür, dass ihr euch aufrichtig gezeigt habt und dieses Thema angepackt habt und auch die unbequemen Seiten des Themas mal zur Sprache gepackt habt. Das, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Vielen Dank euch, vielen Dank euch da draußen. Macht's gut und bis bald. Ciao.